0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Tribunal de Cuentas concluye que la Secretaría de Estado de Turismo no ha actuado con eficacia para desarrollar las medidas con las que se pretendía mejorar la competitividad del turismo durante la pandemia y, por tanto, no ha conseguido paliar los efectos adversos en el sector. El Gobierno presentó el Plan de Impulso del Sector Turístico en 2020 y el informe concluye que la mayoría de las medidas ya estaban previstas y, además, no han sido implementadas en forma y plazo. Precisamente la COE ha presentado este jueves un plan para acelerar la evolución del modelo turístico con medidas que garanticen su sostenibilidad social, económica y medioambiental que aboga, entre otras, por reinventar Tour España, convirtiéndolo en un organismo público-privado. Aún así, todo apunta a que va a ser una buena jornada estival en el sector turístico. Las cadenas hoteleras tienen ya vendido un 52% de su cartera para el verano, dos puntos más que el año pasado y 17 puntos por encima de 2019. Con cifras buenas tanto en el mercado nacional como en el internacional, Adrián Alado.
2: Aún así, se nota una cierta ralentización en las reservas de los turistas británicos y alemanes. La debilidad de las economías de Reunido y Alemania, que son las dos principales emisores de turistas a España, se está notando en las reservas, afectadas también por la menor conectividad aérea respecto a los tiempos pre-COVID. Ahora, por cada 100 vuelos que salían antes, salen 90. El presidente de la Confederación Española de Hoteles, Jorge Marichal, ha explicado también que, pese a las tensiones inflacionistas, las perspectivas para el verano son muy positivas, de manera que la ocupación podría ser superior al 80% con el que cerraron el año pasado y los ingresos podrían subir un 26% sobre el año anterior a la pandemia. Esto no solo se debe al aumento del número de ventas, sino a los precios de los hoteles, que han aumentado una media del 9,7% desde verano de 2019. Esta subida de precios de casi 10 puntos se ha dado mientras la inflación ha subido 14,3 puntos, 4,3 puntos más, con lo que las cadenas han debido absorber en sus cuentas la diferencia de los resultados.
0: Más asuntos. Getir, la empresa turca de entrega ultrarrápida, ha comunicado a los sindicatos el cese total de su actividad en España y el despido de toda su plantilla en el país, integrada por 1.560 personas. En un primer momento, solo una parte de la plantilla iba a ser despedida, pero debido a una financiación que no han recibido, el cese será total. Comisiones Obreras ha condenado la nefasta gestión empresarial de Getir, que no ha sabido crecer ni tener una estrategia de mercado en España, buena noticia la tasa anual de inflación, que se ha moderado hasta el 1,9% en junio, la cifra más baja desde abril de 2021, por el menor incremento de los precios de los carburantes, la electricidad y los, al y los alimentos. La subyacente se sitúa en el 5,9. Desde Bruselas, Pedro Sánchez asegura que España es líder en crecimiento económico y sería un error derogar sus medidas.
3: Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común es no derogar aquello que funciona, porque derogar lo que funciona puede hacer que la economía española eche el freno y por tanto pues no veamos ni las cifras de crecimiento económico, ni de creación de empleo, ni de control de, la, de los precios como estamos viendo.
0: Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
4: Buenas tardes, Aida. Es, es que un programa muy completo, como siempre, que, que, que te voy a contar. Eh, tenemos que hablar de lo que me has venido contando hasta ahora, de la inflación, por supuesto, de la mano de hora Blanco. Ponemos la lupa sobre ese dato de inflación y sobre la promesa de Alberto Núñez Fijó de no tocar la reforma laboral. Ya sabes que lo dijo ayer en El Hormiguero y lo ha vuelto a repetir esta mañana. Tenemos Futuro Sostenible hoy con Fernando Prieto, con el CEO, el Observatorio de la Sostenibilidad, y vamos a hablar de radios. Y nuestra tertulia económica con María... No, Perdón, nuestra tertulia política con María José de Vega, con Jauregui, con Isa Martínez Rivas y con Daniel Gamarra, que hay mucho material para contar. Por cierto, ¿les gusta la música? Down Under, de Men and Work, es con lo que cerramos hoy el programa.
0: Pues a las 8 en el balance.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 sube un 0,31% y supera los 9.500 puntos que perdió en marzo. Por cierto, que la acción de Inditex ha registrado un nuevo máximo histórico al terminar la sesión en 34,99 euros. Mientras que al otro lado del Atlántico, en Wall Street, tono mixto con un Nasdaq que cae un 0,13% mientras que el S&P 500 crece un 0,30% y el promedio de industriales rebota hasta ahora un 0,71% en los 34.094 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV. a esta hora el par euro dólar se cambia a 1.0871 unidades más información aquí en Capital Radio y capitalradio.es muy buenas tardes Capital Radio Despierta la economía
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que los conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Afterwork con Eduardo Castillo.
3: Tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Ya comenzamos otro día más este After Work. Estamos en directo. Está Víctor Nieva gestionando técnicamente este programa que va a sonar hoy a mucha tecnología. Nos gusta hablar de tecnología. Enseguida vamos a saludar a nuestro primer invitado, a Jesús Llanes. Con él hemos hablado en más de una ocasión hablando de conectividad a través del de trabajo que desarrolla Ingenius aquí en España y Portugal. Bueno, pues ya han cumplido cinco años de actividad y yo creo que es buen motivo para que pues hagamos una pequeña pausa de After Work y nos cuenten cómo ha sido su experiencia cómo lo han vivido qué esperan de los próximos cinco años hay muchos retos por delante enseguida se lo vamos a preguntar y más retos tecnológicos fijaos no sé si acabáis de escuchar el boletín informativo en el que por desgracia pues una actividad de base digital Getir ¿no? basada en este digamos supermercado de proximidad por decirlo de alguna manera pues sigue también el camino de otras eh, iniciativas que tampoco lograron ¿no? esa encontrar el modelo el nicho si es que la última milla es, es, es mucha milla Bueno, pues de esto y de muchas otras cosas más Hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño Que siempre están con nosotros para darnos alguna pista Alguna reflexión sobre este mundo digital Bueno, pues eh, lo dicho, esto es el After world. Venga, vamos a enseguida a saludar a nuestro primer invitado Vamos ya con... Jesús, hemos hablado en más de una ocasión para entender el mercado de la conectividad. Todos, que todos queremos estar conectados en todo momento y en cualquier sitio, ¿no? Pero no todo es posible ni a la velocidad que queremos, y de eso pues, depende pues, no solo el desarrollo de las sociedades, sino también el desarrollo de nuestros negocios. Cinco años llevan ya trabajando en España, desde Ingenius, España y Portugal. Vamos a hablar de. El, eh, la península ibérica eh, y yo creo que es un muy buen momento no pues para hacer una, una recapitulación sobre todo el trabajo, lo primero de todo saludar a nuestro invitado, Jesús Llanes, eh, Llanes es, ay, lo diré, Jesús Llanes es director de desarrollo de negocio de Ingenius para España y Portugal Jesús, total no habremos hablado que no acabo yo de rematar tu apellido, buenas tardes ¿cómo
4: <risa> Buenas tardes Eduardo muchas gracias por, por invitarnos de nuevo a, a vuestro programa eh, como bien decías, han pasado cinco años desde que niños tiene presencia en España y Portugal, y bueno han sido cinco años intensos por todo lo que hemos, no, no solamente por el por el desarrollo del negocio, por el desarrollo de la tecnología, y las comunicaciones, sino por todo lo que hemos vivido en estos cinco años.
3: Oye, pues ahora sí te parece vamos un poco pormenorizadamente, porque quien eche la vista atrás, eh, si hablamos de cinco años, estamos en el año 2023 poneros en el año 2018 aproximadamente y pensar en todo lo que ha pasado después y que tiene que ver con la vida y precisamente en cómo nos conectamos con esa vida pero antes de yo creo que reflexionar sobre ello, pues un poco el refresco para que quienes quizás todavía oye, es un, un camino de largo recorrido ¿no? el que tiene una compañía en, en Europa, y en el caso de Ingenius, pues hay gente que la conoce, hay instituciones que han aprovechado su oportunidad pero hay otros que no tanto, ¿no? por lo tanto como si fuese este día Jesús, nuestra primera entrevista vamos a refrescarles un poco la memoria sobre cuál es un poco el papel de Ingenius la oferta que tiene y sobre todo la diferenciación que tiene
4: Bueno, Ingenius Networks es eh, a día de hoy probablemente el, no sé si decir los primeros pero bueno, uno de los primeros fabricantes del mundo en tecnología de conectividad profesional, hablamos de redes inalámbricas, hablamos de redes cableadas, eh, trabajamos en equipamiento para infraestructuras, equipamiento para operadores de, de telefonía y eh, bueno desde como decía, desde grandes infraestructuras hasta, hasta infraestructuras modestas como puede ser la conectividad dentro de una de una oficina.
3: Bueno, pues eh, con ese desafío en el que todo el mundo no solo quiere estar conectado y estarlo permanentemente y además con calidad de transmisión del dato, imaginaos todo lo que ha ocurrido, eh, y no solo estoy hablando de la pandemia, sino de los desafíos que nos ha dado una crisis mmm, de suministro, una crisis de eh, logística, por supuesto, una crisis sanitaria con una transformación sociodigital importantísima. Pues con todo ello, Jesús, echando la vista atrás, ¿cómo lo habéis vivido desde la compañía? Y entiendo que, ¿cuál es el aprendizaje y aprovechamiento que habéis tenido para crecer y para desarrollaros en este, en estos contextos?
4: Hay que decir que Ingenius es, eh, es un socio preferencial de uno de los tres grandes actores a nivel de, de producción de microchips eh, a nivel mundial, eh, microchips destinados al sector de telecomunicaciones, que en nuestro caso es Qualcomm. Mm. Eh, somos probablemente, no sé si, insisto, no sé si su mejor no, no me gusta hablar con de esta forma, no sé si somos su mejor cliente, pero quizá uno de sus mejores clientes a nivel mundial. Eh, y nuestra factoría en Taiwán además está mm, situada físicamente muy cerca del mayor fabricante mundial de chipset, que es eh, TSMC, Taiwán Semiconductor. Entonces, por estas dos confluencias, eh, tanto Qualcomm nos ha tenido en cuenta eh, y Tsmc por, por cercanía y por volumen de negocio, quizás hemos atravesado el desierto de la, de la GS de chipset eh, mejor que otras, mejor que otras compañías. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos eh, fabricantes, o sea producimos nos, producimos tanto la, la plataforma de hardware como la como la capa de software de nuestros dispositivos. Mm. Y en la parte, en la parte de, de suministro, pues bueno, es cierto que nosotros hemos tenido retrasos, todo el mundo ha tenido retrasos. Hay compañías que han llegado hasta 18 meses de retraso en las entregas. Nosotros, afortunadamente, por las razones que te comentaba, no hemos pasado de 90 días en ningún momento en, en cuanto a las entregas de, de, de los pedidos comprometidos con nuestros clientes. Y bueno, pues esto también nos ha ayudado, evidentemente, a alcanzar una cuota mayor de mercado, ¿no? Mm. Eh, la pandemia, la pandemia pues eh, ha potenciado, creo que en general ha potenciado todo, todo aquello que tenga que ver con, con el negocio digital, desde el negocio digital de uso doméstico hasta el profesional, ha potenciado el, el crecimiento de, de las compañías eh, relacionadas con conectividad o, o actividades paralelas. Eh, como bien comentabas, eh, todo el mundo quiere estar conectado, pero ya no es una cuestión de, de deseo, sino es una cuestión de necesidad. Uh -huh. Y se ha potenciado además, eh, si hay una, un sector que se ha potenciado enormemente en este en este periodo de pandemia y pospandemia y con lo que estamos viviendo ahora mismo con bueno con la situación en, en Ucrania, es la parte de seguridad. O sea, hay, hay un crecimiento exponencial en en la, en la instalación de dispositivos de ciberseguridad.
3: Ahora vamos a hablar precisamente de ciberseguridad, pero una última mirada atrás, antes de empezar a mirar al presente y al futuro, y es pues ese balance de vuestro trabajo. Cuando hace cinco años desembarcáis en España, Portugal, ¿qué, qué os encontráis? Eh, ¿Qué necesidades veis? ¿Qué oportunidad? ¿Y, y cómo la cubrís? Es decir, ¿qué, qué, de, ¿de qué os sentís más orgullosos de haber impactado en el mercado español porque es que bueno es que esto, esto cambia muy rápido hace cinco años si cada uno yo creo que nos imaginamos cómo era nuestra relación con lo digital hace cinco años nos veríamos un poco como casi en la edad de piedra ¿eh? diría yo cinco años ¿no? entonces me figuro que, que el contraste debe ser interesante cuando uno echa la vista atrás no Jesús sobre cómo Ingenius encuentra este mercado y dónde ve las oportunidades
4: bueno Ingenius hace cinco años cuando aterriza en el mercado español y portugués eh... Pues, eh, no aterriza con la pretensión de, 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 de romper o de, o de crear nuevos nuevos estándares, sí aterriza con, con una intención muy clara y el situarse eh, entre los primeros, de eh, las primeras marcas a nivel de, de conectividad y sobre todo a nivel de, de confianza. En el mercado en aquel momento, eh, hace cinco años, eh, no es tanto tiempo, pero en aquel momento existía una diferenciación muy clara entre las marcas de, vamos a decirlo, de gama muy alta a, la que podían, a las que podían hacer las grandes corporaciones, marcas americanas, marcas muy conocidas, mm. y marcas de perfil muy bajo, o perfil que bueno, pues, no, no, probablemente no estuvieran ofreciendo ni los servicios de las primeras, ni las garantías que éstas pudieran ofrecer. Genius llega ofreciendo eh, a un coste tremendamente competitivo, que nos, nos lo permite como te decía antes nuestra posición de fabricante uh -huh. eh, Ingenius llega ofreciendo unas soluciones eh, con, con características muy avanzadas con gestión cloud de todo, de todas las infraestructuras eh, de forma gratuita eso sí ha sido algo nuevo en el mercado un mercado en el que lo explico muy brevemente si, si tú tienes la gestión de un hotel de un aeropuerto de un hospital tienes dispositivos uh -huh. de red instalados tú estás pagando un royalty tío estás pagando un fee anual por la configuración, por la posibilidad de configurar y actualizar esos dispositivos a las grandes marcas. Uh -huh. Nosotros ofrecemos esto de forma gratuita. Entonces, sí ha sido disruptor en el, en el mercado en ese sentido. Y nos ha hecho llegar, pues, eh, vamos a decir, de cero a más de 800 partners o 800 eh, integradores trabajando con nosotros en este momento en cinco años.
3: Y no está mal porque Kike, es un, un desembarco y yo creo que además, bueno, pues con con eh, cabeza, con oportunidad, ¿no? Y sobre todo a, eh, abordando a un a un nicho de mercado. Antes hablabas de la conectividad profesional, que estaban pues las grandes infraestructuras. Eh, bueno, luego hay también eh, pequeñas oficinas, pero entre medias hay un, un escenario de necesidades importantísimas, que en más de una ocasión hemos hablado de los proyectos que tenéis en eh, escuelas, eh, hospitales, centros comerciales, grandes espacios. Yo creo que hay un, una oportunidad y una necesidad, ¿no?, que es donde también habéis eh, conseguido conseguido estar y conseguido imbricar, ¿no?
4: Sí, correcto. Como mencionas, eh, en estos cinco años pues, hemos conseguido hacernos un hueco, creo que importante, en, en determinados sectores, eh, estando muy bien posicionados en el sector educativo, tanto a nivel de colegios como a nivel de universidades, eh, en el sector, un sector básico y, y de mucho peso en, en Iberia o en España, y Portugal, en, nuestra, en la península, que es el sector hotelero es un sector que ha evolucionado de una forma rapidísima en estos cinco años deberíamos sentirnos orgullosos de la mejora de, de la mejora de nuestras infraestructuras y, y bueno hemos participado como te decía pues de un, de un crecimiento significativo eh, y el, el reconocimiento de marca bueno, ha comenzado yo creo que, que hace un par de años eh, empezó a despegar de una forma notoria y hoy en día pues somos un actor eh, por lo menos somos un artista invitado en todos estos, en todos este, este tipo de infraestructuras.
3: Oye, Jesús, y hablando precisamente de infraestructuras de tecnología, es un poco, oye, co como, es decir, viendo un poco el. El, echando la vista atrás, bueno, pues oye, seguro que haríais cosas diferentes, pero también os ha dado una, por lo menos una tendencia para abordar, pues en los próximos cinco años, ¿no? Y es sobre lo que te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se va a pedir en, en conectividad dentro de, de nada? Tú has mencionado además trabajo en la nube, la ciberseguridad, pues ese 24... Por y cinco no sé cómo decís los, los expertos de todo esto, ¿no? y además a pleno rendimiento. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la tecnología? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el sector en lo que es conectividad para los próximos años? Computación a lo bestia, en fin, supongo que es que van a requerir muchos, muchos, muchos temas, ¿no?
4: Sí, de hecho, eh, el crecimiento, el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, el crecimiento de, de las aplicaciones de vídeo, de eh, todas las plataformas de Broadcast, lo que están exigiendo es eh, estabilidad en las, en, la, en las conexiones y velocidad, sobre todo mm. velocidad, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de transmitir eh, muchos más datos en menos tiempo de lo que de lo que estábamos transmitiendo hace, hace muy poco tiempo. O sea, un, una conexión en, en tu propia casa, en mi, mi casa, un router hace no muchos años. Eh, se realizaba con un, unos puertos y unas conexiones de 100 megas por segundo. Hoy estamos hablando de prácticamente un estándar de 2,5 gigas por segundo Muy y llegando el siguiente estándar que es de 10 gigas por segundo. Cuando hablábamos hace cinco años, Ingenius había sido la primera compañía en lanzar dispositivos Wi-Fi 6 eh, al mercado. Era el 2018, finales de 2018, y hoy en día estamos a dos meses, creo incluso menos, de anunciar eh, eh, Wi-Fi 7 la disponibilidad de Wi-Fi 7 si bien es cierto que eh, en todo este proceso pues bueno hay un lanzamiento inicial por parte de los fabricantes de chipset y los fabri y nosotros los fabricantes de los dispositivos eh, pero tarda en adoptarse dado que no hay todavía pues teléfonos móviles, no hay ordenadores que tengan conectividad a Wi-Fi 7, pero la adopción como siempre, como siempre que hay un cambio de ciclo será muy rápida, en dos, tres años estaremos asistiendo a, a un boom de Wi-Fi.
5: Mm. Oye, y
3: en los aspectos relativos a, a ciberseguridad y también a por qué no decirlo, ¿no? a la propia geopolítica mundial que también afecta a las conectividades. No hemos sido ajenos a cómo el año pasado y este año, bueno, pues se han producido determinadas eh, situaciones, ¿no? En las que pues determinada tecnología se ha visto afectada, el uso de las tecnologías. Yo no sé eso. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se interpreta? Y sobre todo, ¿cómo se enfoca de cara al futuro? Los vetos que hay de determinadas marcas, especialmente asiáticas, por no decir chinas. ¿no? Entonces, un poco, como, como, ¿cuál es la perspectiva y, y el análisis que hacéis desde Ingenius? Sus.
4: Bueno, Ingenius, eh, Ingenius pertenece a una corporación que es Senao Networks. Senao eh, Networks es de origen taiwanés, 100% taiwanés. Eh, comento esto porque... A continuación te comentaré, bueno, hay una, una normativa que, que está llegando, que entrará en vigor eh, probablemente creo que es en noviembre de este año, eh, que es la NIS II. Es un, bueno, es un, una normativa que copia en parte eh, la normativa americana o, o las normas de ciberseguridad americanas. Eh, y que evitará, pues, lo que a veces en tono jocoso yo comento con colegas y es que me recuerda, me recuerda al, aquel monólogo de Gila, ¿no? En el que le pedía las balas al enemigo y le pedía, le preguntaba al enemigo cuándo iban a atacar para ver si, si le iba sí. bien. Pues este es un caso similar, eh, salvando evidentemente la, la broma, eh, estamos trabajando o estamos dependiendo, mejor dicho, lo decía decía el señor Borrell, eh, la dependencia energética de Rusia fue resultó dramática, pero a día de hoy la dependencia tecnológica de, de China es, eh, es tremenda. ¿no? Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que está haciendo la Comunidad Económica Europea? La Comunidad Económica Europea está, está intentando acotar, está intentando poner barreras a esa dependencia, está intentando que, que determinadas eh, determinadas marcas que hayan sido calificadas como proveedores de riesgo eh, puedan no o sea no puedan eh, incluir sus dispositivos en en determinados as aspectos estratégicos de la economía de la seguridad y demás ¿no? mis mm dos -hmm. lo que hará es que se vigile la cadena de, la cadena de suministro y que bueno se evite en determinadas ...en determinados contextos... ...la utilización de determinadas marcas... Eh, ...son marcas que están, están en el día a día... O sea, ...han sido prohibidas en Estados Unidos... ...en, en Europa... Eh, ...tenemos una dependencia brutal... ...y lo que buscan mis dos es que la dependencia... ...se reduzca o desaparezca... ...y bueno... Es, es, ...yo creo que es, es lo más lógico... Eh, ...si a día de hoy... ...yo creo que cualquiera de nosotros tendría reticencias... Eh, a, ...a montar en su casa... ...en su empresa... ...en, en su entorno... ...un dispositivo de telecomunicaciones ruso... Eh, eh, pues, eh, lo, mismo, ...lo mismo ocurre pues con... ...hoy el mundo, como un mundo dividido en dos facciones... ...por decirlo de alguna forma...
3: Mm.
4: ...pues lo mismo ocurre con, con los dispositivos de sus socios... ¿no? ...entonces hay marcas que están influenciadas... ...o pueden estar influenciadas... ...no digo que lo estén, sino que pueden estarlo... Eh, ...por determinados gobiernos... ...y eso pues eh, resulta tremendamente sensible... Cuando todos nuestros datos, cuando toda nuestra información, cuando la toda la estrategia de un país, de un continente, pasa por esos dispositivos.
3: Uh -huh. Sí, sí. Clarísimamente, ¿no? Clarísimamente. Porque hoy eh, la tecnología no se puede entender... Eh, eh, sin eh, sin integrarlo en clave de seguridad o ciberseguridad, ¿no? Antes hablábamos que, muchas veces hablamos de que la ciberseguridad obviamente es una eh, protección contra los incidentes de ciberseguridad, pero es que muchas veces esos incidentes de ciberseguridad vienen patrocinados por estados, ¿no? Por lo tanto yo creo que, que es importantísimo pues tener una una lectura no solo de protección sino también empresarial en clave de ciberseguridad es lo que reivindicáis, ¿no? Desde Ingenios, ¿no?
4: Sí, bueno, no desde ingenios, eh, no no exclusivamente desde ingenios, quiero decir, se, se reivindica a nivel gubernamental. De hecho, mis dos lo que traerá son determinadas obligaciones que incluso eh, afectarán a los administradores, a los gerentes de las de las empresas de determinadas empresas que pueden ser sensibles. Pero una empresa de transporte puede ser sensible en en, en la cadena de suministro de un país. Evidentemente, un hospital, por supuesto. Eh, eh, hay, hay miles de ejemplos y, y se, se afinará también en cuanto al número de trabajadores que haya en una empresa. ¿no? Entonces, que el hecho de que un administrador o un, o un gerente de una compañía sea el responsable eh, de la seguridad informática de la compañía y que ésta pueda afectar a terceros, pues eh, lo que hace es, eh, evidentemente, limitar, limitar condicionar la, las decisiones de, de los mismos, de los directivos. Eh, hoy un, un o un, un cto de una gran compañía no se plantea instalar o que se instalen en sus en sus eh, instalaciones determinados dispositivos
3: eh, jesús una última cosa uh, un poco para cerrar este esta pequeña eh... ...efeméride radiofónica, ¿no?, al cumplir esos cinco años en España. Antes hemos hablado, ¿no?, un poco por volver al trabajo de campo, ¿no?, que hacéis, eh, que son muchos los sectores que, que habéis abordado, pero en más de una ocasión hemos hablado de que especialmente, no sé si es algo particular tuyo o, o, o más, eh, o, o también de la propia empresa os gusta mucho trabajar en los entornos educativos, ¿no? Y sobre todo ver un poco el impacto que tiene esa conectividad, porque al final no se trata de hacer escuelas inteligentes, sino de dotar de oportunidades ¿no? a muchas a muchas personas, especialmente estudiantes. ¿Te quedas con estos? Bueno, me seguro que te quedas con todos, ¿no? Pero de todos los proyectos, ¿con cuál te quedarías?
4: Bueno, me quedo con los proyectos educativos, como, como dices, porque al final hay una... Hay una dosis extra de, de satisfacción cuando sabes que estás brindando una conectividad adecuada, no solamente en centros educativos de las capitales, de provincia, sí. no solamente, en, no solamente en, en, en grandes núcleos urbanos, sino que en, en, núcleo, en centros rurales, sí. centros donde... A día de hoy, sin, sin esa conectividad, sería muy difícil seguir el ritmo de, del sistema educativo actual. ¿no? Mm. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de, de los proyectos que realizamos en el sector educativo. Universidades, evidentemente hay universidades de renombre, hay, hay colegios de renombre, pero cualquiera de ellos es eh, supone una satisfacción, tanto evidentemente a nivel profesional como a nivel, como a nivel sentimental o a nivel personal.
3: Bueno, pues oye que este y muchos otros proyectos se desarrollen con eh, los éxitos que habéis que habéis encontrado en estos en estos cinco años, haciendo una una visión un trabajo tanto en España como en Portugal que nos has podido trasladar en numerosas ocasiones hoy hemos hecho una pequeña recapitulación ojo sin quitar el, el, la mirada de del futuro no esa conectividad, esa eh, ese volumen de datos y de y de velocidad que es la que va a marcar, ¿no? El, el éxito o el fracaso de los de los negocios, sean nativos digitales o no. Y yo creo que con la conversación que hemos tenido hoy con Jesús Chanes, el director de desarrollo de negocio de Ingenius aquí en España, Portugal, Hemos tomado muy buena nota. Ahora con los siguientes invitados, por cierto, hablaremos seguro que de Wi-Fi... Tengo uno de los grandes convencidos de los siguientes invitados, Jesús, con un gran convencido del Wi-Fi 6, o sea que le preguntaré si ha oído hablar del Wi-Fi 7, pues seguro sí. que si, si él pudiese ya estaría en el Wi-Fi 7, ¿eh? te lo aseguro. Bueno.
4: Pues en breve, en breve lo va a tener disponible, Estoy muy seguro. Mejor.
3: Oye Jesús, lo dicho, muchísimas gracias. Mucha suerte para el futuro. Espero que nos veamos pronto en el Afterwalk.
4: Muchísimas gracias Eduardo, gracias por invitarnos. Un abrazo. Un abrazo.
1: Capital Radio Siente la economía Después del trabajo After Work Con Eduardo Castillo Capital Radio
3: bueno, pues vamos a hablar de tecnología, como os decía al principio, con Julián de Cabo y con Víctor Mariño Son muchas las noticias que nos deja la jornada. No sé, no sé si estaban escuchando el boletín informativo, yo se lo voy a recordar. Pero insisto, fueron ellos los que en su día hablaron aquí en este programa sobre estos eh, supermercados de proximidad y el, y el mal negocio que eran. Porque no sé si eran gorilas, puede ser, se llamaba una experiencia pues que no no fue muy bien. Y ahora es Getir, que era pues algo similar, que acaba de anunciar pues, el cese de su actividad, si no recuerdo mal lo han dicho en, en el boletín informativo. Eh, Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues nada, que hombre triste por la profecía fácil, pero ¿qué le vamos a hacer, no? A de a
3: hacer. Oye, un placer verte de nuevo, que nos vimos ayer, una interesante conversación que tuvimos a propósito de el mundo de la asesoría fiscal y también lo tecnológico, repetiremos sin duda alguna, bienvenido Julián nuevamente, Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Eduardo, Julián y audiencia? Pues bueno, aquí encantado de estar un día más, eh... Si no cerca físicamente, pero cerca en, en espíritu y pues, interesantes cosas que de entrada.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que es, es, es una es una desgracia porque al final es un eres sobre el 100% de la plantilla en España. Muchos de vosotros seguro que lo visteis en vuestras ciudades, pues unas motillos así de color de color lila amarillo, ¿no? Y sobre todo gente trabajando, ¿no? Como, yo lo llamo supermercado de proximidad. No sé cómo 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 era el negocio este, supermercado que en realidad, bueno, no sé, ¿cómo se definía este negocio? ¿Cómo lo podríamos llamar?
5: no Era, era más ¿no? la definición, Eduardo. ¿no? Eran entregas en 10 entrega en minutos. Lo que pasa es que eh, yo tuve la o sea, realmente lo de forzar la bola de cristal. No te creas tú que al final lo que tienes son experiencias. Y como ya has visto una bofetada parecida, yo recuerdo que en el año 2000-2001 esto se planteó desde Terra en una alianza con Telepisa para hacer una cosa que se llamó A tu hora. De hecho, el, el nombre de A tu hora se lo terminé poniendo yo porque el concepto era entrega en media hora o algo por decirlo y a mí me parecía mucho más interesante llamarlo A tu hora y dejar un margen para que se entregara en el momento. No lo vi claro en aquella época, que en el caso de Terra... Pasaba un poco lo de siempre, que había algún directivo que vivía en una zona más o menos donde no llegaba nada y le parecía un servicio interesantísimo. Pero claro, el hecho de que una parte pequeña de la población viva en zonas remotas de renta alta no quiere decir que eso haga viable un negocio en gran escala. Y bueno, se han vuelto a dar la bofetada en un ámbito más, más razonable y más avanzado en el tiempo. Yo me, imagino, tengo, me queda la duda de si eso era un negociante montado para vender a Amazon tres pasos más allá o si tenía o si lo, los gestores pensaban que tenía sentido en sí mismo, pero tristemente se acabó eso de llamar para que a los diez minutos te traiga los donos para pegarte un subidón de azúcar, ¿no? Víctor.
6: Pues bueno, yo creo que cualquiera que nos siga ya, ya está educado sobre este tema. Muchas gracias. Eh, que el negocio online de, de alimentación no, 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 es tal. Hay, hay todo un largo historial de, de, fracasos desde hace ya más de una década. No recuerdo ahora cómo, cómo se llamaba la primera cadena, pero vamos, fue Alice, Alice, Alice.com, me, me ha venido ahora. Y la última fue, pues no sé, la Nevera Roja, eh, lo que comentabas hace poco de, gorrillas, y ahora pues el tema de... de... Si, si ya, si ya no es negocio llevar alimentos a casa, imagínate llevarlos en 10 minutos. Eh, que eso mm, claramente eh, se escapa. No es que lo
3: digamos aquí, o sea, yo tengo lectura pero, ¿Pero qué es? De... ¿Es, es, es, la, ¿Es la maldición de la última milla o qué pasa? Es decir, o sea, ¿a qué se debe esto?
6: Bueno, yo lo hemos tocado, pero ya que lo preguntas, sobre todo es los, los márgenes tan estrechos que maneja el gran consumo. Con, con libros, eh, con entretenimiento, incluso con ropa, puedes plantearte eh, enviar cosas... Y a lo mejor no cobrar por todo lo que cuesta enviarlas y recibirlas de vuelta, pero con alimentos no, porque estás hablando de, de márgenes muy, muy bajos. ¿no? Los, los que no están ahí, igual Julián le, le pilla más lejos, ¿no? que empezó muy, muy temprano en el Telecom. Pero los que hemos vendido Huesito, Stock y Respiral, eh, y, 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 y Caramelo marca Nisu a, a, con 5 con sí, y 7% de, de rentabilidad bruta, pues es que eso no, no sale en los números. Que no gusta, se leche. Bien. Bien.
5: A ver, si es que hay, hay una fórmula clásica, Eduardo, que te es pertinaz como la sequía, que dice que beneficio es igual a ingreso menos gasto. Y dado que tú no puedes vender mucho más para arriba del precio que todo el mundo conoce para el fosquito, el batido, la botella de tinto o lo que diablo sea, o el cliente acepta que le vas a meter un margen adicional por la entrega en 10 minutos, cosa que no es barata ni sencilla de gestionar, o está frito completamente. Si es que, no sé, son cosas... Oh, y aún
6: en fosquitos, aún en fosquitos y en chocolate y eso tiene un poquitito más de... Bueno, esto ha sido, yo no, no ya...
3: conozco el negocio de Getty ni el de Gorilas, pero igual es que no funciona. En una sociedad como la española, donde pues es seguro bajar a la calle a cualquier hora y donde incluso puedes encontrar abierto pues en menos de 10 minutos eh, un sitio y comprarte los donuts para meterte la azúcar o el tabaco si se previa. Bueno, el tabaco es más complicado, ¿no? Entonces, eh, quizás en, en España pues no, 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 no casa esto habiendo estas posibilidades, ¿no? Quiero decir, en otro...
5: en cualquier barrio de Madrid que no sea el de Víctor que vive en el más allá, uno baja, y, y ya llega Ya llega. Poco a poco, poco a poco. Sí, sí. Pero, digamos, excepto que uno sea de las leyes de en el más allá, las personas normales en grandes aglomeraciones urbanas hoy siempre tienen un chino, un pakistaní o un indio cerca de casa que te vende todo lo que puedas necesitar como, como tienda de conveniencia con un sobreprecio más o menos razonable y es que no te hace falta mucho más realmente. O sea, yo... yo ...utilicé Gorilas como mucha otra gente una temporada... ...y Getir porque tenían inicialmente unos precios muy buenos... ...y eran convenientes, pero lo usas tres veces por la tontería... ...y realmente ni te quedas con ellos en la cabeza... ...porque son necesidades tan esporádicas, tan poco continuas... ...que, que no, vamos en la vida se me hubiera ocurrido ni siquiera cuando era soltero... ...y sabía lo que era el dinero propio... Nunca se me hubiera ocurrido ir a hacer la compra a Gorilla, o a o algo por el estilo.
6: Me, me ha hecho gracia Julián, que parece que vivo hoy en el... Eh, hoy he tenido que venir al centro de Madrid porque tenía y venía de la ilustre Villa de Vallecas. ¿eh? Cuidado. Pues casi me daba me daba el navegador de Google el mismo tiempo de ir al centro que de ir a Torlodones. Cuidado, ¿eh? O sea, que para que veáis el tema de... Y sí, sí. Eran 44 kilómetros. Y sí, si sí. no lo venía al centro, que por cierto, estoy aquí en la NYU, en mi segunda casa, en, en pleno chueca, con, con una movida
3: que hay aquí montada. Hay mucho bueno, ambiente es, ahora, es, claro. Mal, total, con la celebración del orgullo. Bueno, Oye, pues yo por cerrar este tema, si yo fuese un, un business angel, que no lo soy, por lo contrario, soy un, un, un business eh, demon, porque no? <risa> no tengo un duro, eh, si alguien me viniese con un negocio que implicase, no necesariamente última milla, pero sí un poco de desplazamientos de yo te lo llevo a casa, ¿Qué harías? ¿Tendría que salir huyendo o qué?
6: Yo esta semana he leído una cosa con robots, otra de estas de robots de, pero claro, sí. los robots
3: tienen sí, pinta el robot de no una tiene una que darle pasta. de alta de la seguridad social, claro, y cosas así. Sí, con
6: ruedas. De, de estos que, que tiene pinta de costar una pasta, por un lado, tienen pinta de que eso te lo pueden robar relativamente fácil, y tiene pinta de que se pueden estropear también fácil. Le das una patada, un golpe, no sé qué. O sea que yo esto de los robots, dependiendo de en qué zonas, tampoco lo veo.
5: Julián. No sé, guarda. Yo, yo es que creo que al final esto está más que estudiado. Lo que tiene sentido es meterte en un negocio donde la necesidad sea constante, sea importante y sea de largo plazo. O sea, meterte en un negocio que se supone que debe debe sobrevivir de, de capricho esporádico y en un rango de producto pequeño tiene el recorrido que tiene, que, que es el que hemos visto un par de años de fuegos artificiales a base de capital riesgo apoyando la pérdida y luego se difumina completamente. Se lo puede plantear Amazon, porque tiene una red logística grande utiliza para muchas otras cosas, y aún así Amazon nunca ha estado en, en el intento de los 10 minutos a tu casa. Lo, lo más parecido que tienen es el Prime en 24 horas, o el, y, y, y no, no, no se lo han planteado, con una infraestructura infinitamente mejor, con un software mejor, con unas capacidades mucho mejores que las de esta gente. ¿no? Por eso te digo que yo tengo la duda de si, de si el modelo de negocio estaba pensado para ser revendido a alguien mayor o era verdaderamente un, una actividad por parte de un creyente que, que tenía la impresión de que eso iba a ser rentable en el largo plazo
6: aquí, aquí hablábamos hace unas semanas del de que quizá podríamos decir que ha estado o está más cerca de, de conseguir ser rentable con la alimentación que es Mercadona y además me alegro un montón que sea nuestro campeón nacional con, con gente española neuronas españolas y están, en principio, ganando dinero. Pero, claro, acordaros de las premisas. Pedidos grandes, o sea, no los 10 minutos y tal, están hablando de, de más de 100 euros. Y en eh, grandes conglomerados atendidos desde las famosas colmenas y eh, fuera de grandes conglomerados, pues llegando tarde y menos eficientemente. O sea, que esto parece ser rentable, como decía Julián, en los grandes, en los grandes núcleos poblacionales. Y el que, el que está en ello, mejor, es básicamente Mercadona. Y yo, si fuera cualquier competidor de Mercadona, estaría mirando y observando muy atentamente. Hablabas de, de, de Amazon. Eh, y una, una noticia que está directamente relacionada con esto. Eh, atentos. Amazon es demandada en Estados Unidos por engañar a sus usuarios con el Prime. ¿Qué os parece? Sí. El Prime, De
3: momento que... es demandada, que no, que no condenada. Ojo, ¿eh? pero ¿y, y por qué de qué de qué le acusan este este grupo el prime Ay, sí. es esta especie de suscripción pues que te da una serie de servicios que tú pagas anualmente no y todas las cosas pues eh, quizás envíos gratis suscripción a amazon prime no a contenidos audiovisuales y no sé no sé qué más te da, te da prime
6: bueno, esto es, yo a veces cuando hablo de esto en clase le llamo la herramienta de destrucción masiva más poderosa del universo, ¿no? Porque tiene la capacidad de, de destruir pequeño comercio y tal, brutal. Recordar que Prime es exactamente lo que ha dicho Eduardo, muy bien, pero que hay más hogares en Prime en Estados Unidos que hogares con armas de fuego. Y allí, creen hay muchos con armas de fuego. Entonces, es un gran éxito. O sea, estamos hablando de millones, decenas de millones de, 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 millones de, de hogares con de, y en respuesta a tu pregunta, Eduardo, lo que lo que parece ser que no están haciendo bien es un poco trivial, ¿no? Es que no dejan a la gente darse de baja de una manera sencilla. Que parece ser que hay un montón de recovecos, un montón de, de pues eso, complicación, de tal, un poco lo que siempre ha pasado aquí para darse de baja de un servicio de telecos o tal o no sí. Parece ser que va por ahí, y efectivamente haces bien en puntualizar que, que está siendo investigada, pero ya el titular es no deja a sus, sus
3: Bueno, la verdad es que, que es decir, cualquiera que, que navegue por, por un sitio, eh, en fin, no tiene fácil llegar hasta darse de baja del servicio. ¿eh? O sea, Amazon y cualquiera de otras, que tienes que darte un buen recorrido y que tienes que tener ciertas habilidades y paciencia digital para darte de baja, eso yo creo que está al orden del día en, en cualquier servicio digital. No lo sé, Julián
5: digital lo físico, Eduardo. No, o sea, fí físico es peor. En una operadora de telefonía. Había vivido ahí haciendo parodia que te, te podías partir el pecho de risa. ¿no? Mira, estaba a la par que, que estaba comentando, me acordaba de que hace mucho, mucho tiempo, eh, concretamente en 2021, que estuvimos hablando de Uber y de la urbanización y tal, comentábamos un, un gráfico que refleja un poco eso que te estaba diciendo antes, ¿no? de, de cómo de interesante es un mercado, con el típico cuadrante de, de dos entradas de consultor que decía necesidad pequeña o grande, rara o frecuente. Y del cruzo de pequeña o grande, rara o frecuente, llegabas a la conclusión de que cuando atendías una necesidad grande y frecuente, aquello era muy interesante, cuando era una necesidad grande pero rara podía tener algún sentido, si era pequeña y rara todavía, pero lo que era horroroso, era meterte en necesidades pequeñas y fuentes, que justo el nicho donde estaban intentando meter la cabeza los cachondros de Getter. Con lo cual, se si hubieran ido a una escuela de negocio, igual se hubieran llevado algún disgusto de menos. ¿no?
3: En fin, bueno, pues ahí está el negocio. Unos funcionan, otros no. Pero bueno, dicen mucho ¿eh? de hacia dónde evoluciona. Eh, y luego también, ¿no? que, que... No sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, que quizás vamos a llegar a una época de, de un poco de descanso digital, ¿no? Llevamos ya más de 25 años, pues Julián cree que no, no lo sé. Cuando digo descanso digital es que la gente, bueno, pues va a levantar la cabeza del móvil un poco. Si hasta ahora lo comentábamos la semana pasada, fue la semana pasada cuando hablábamos, cambiamos de día ese, este, esta semana... Eh, pues el, lo de las pantallas en las aulas, no. Bueno, no, no tengo ni, ni ningún dato, ni ningún estudio. Pero bueno, hay que contemplar la posibilidad de que se produzca un, una especie de pausa digital, no, de consumo, que la gente vuelva a leer libros físicos y levante la cabeza y mire por dónde va. No, no sé si. No creéis que eso, no, eso
6: dice, dice, lo, dice lo Apple que no solamente no nos quiere quitar las pantallas, sino que nos las quiere poner poder, de los, la... para, que no, para que no podamos escapar. <risa>
5: No, no, Julián.
6: Y encima clavarnos 2.500, ¿no? ¿Cuántos eran? 3.500 dólares.
5: No, no, yo, no, yo no creo que haya una, una pausa digital, Eduardo. Sí que es cierto que los que hemos tenido una formación más analógica, de vez en cuando volvemos para atrás y revisitamos espacios conocidos y lo haces con la, con la alegría de volverte a sentir en casa y tener una experiencia que te suena mucho más humana, mucho más cálida, mucho más próxima. Pero las nuevas generaciones yo no, no las veo dándole la vuelta hacia atrás, ni muchísimo menos. Bueno, excepto, excepto mi hija Miriam, que sigue empeñada en leer libros en papel, pero que me imagino que algún día, cuando ya no quepa en casa con los libros, los discos y tal, como me llevó a pasar, pues se lo replanteará como me lo replanteé ella. Bueno, me, da, me da muchísima pena. pero Y luego, por otra parte, los libros de papel, yo no sé si os ha pasado, pero como yo compré libros en mi época pobre, pobre compraba ediciones muy baratas que cuando ahora los abro me doy cuenta de que mis nietos difícilmente los van a leer porque se están cayendo a trozos de la malísima calidad que tenía el papel o sea, aquellos libros no solo se están desencuadernando sino que el papel va tomando un tono horriblemente naranja cada vez más parecido a la tinta y desde luego no, no veo yo eso en manos de un nieto mío como no sea para hacer una hoguera ¿eh?
3: Bueno, pues nada que, que que continúe la fiesta digital si sí, yo no digo nada pero era por si acaso habría una ventana de, de, de descanso Víctor venga que me gustaría comentar un gráfico que nos ha pasado Julián interesantísimo no. a
6: ver, eh, habéis hablado de papel y habéis hablado de digital y es que esta mañana eh, me he despertado a tiempo y he, he oído a Luis Vicente con suceder y hablaban de la del nuevo euro digital y me ha me parecido interesante las reflexiones que hacían y digo mira a ver si luego eh, doy mi opinión a
5: porque al fin y al cabo estás
6: hablando de papel y de digital y de moneda y tal, ¿no? Y uno de los centulianos, no recuerdo el nombre, venía a decir que ya solo faltaba eso para tener el control total ¿no? de, uh -huh. de la gente, ¿no? Porque si sí. te controlas el dinero, eh, pues ya directamente sabes en lo que te gastas, en lo que no te gastas y tal, tal incluso cual, tal cual. te pueden cortar el suministro, ¿no? te, te tal cortan cual, tal lo tal digital tal. y tal. Entonces, yo, bueno, espero que eso no, no llegue, ¿no? No, ¿no? no lo veo ocurriendo todavía, todavía hay grandes, grandes partes del mundo muy muy en eh, eh, papel físico ¿no? o sea en edad física ¿eh? pero por otro lado el tema este yo tampoco lo veo porque ya, ya te pueden controlar decir, con todos los Swift y con todas las eh, electronic payments y tal y cual eh, yo creo que el,
3: el ya pero ya todavía hay un de control, ¿sabes? pero todavía sigue habiendo pues alternativas para quien no quiere ser controlado de la misma forma que hay gente que sigue sin estar en WhatsApp de la misma forma que hay gente que reivindica por ejemplo que los servicios no pues os acordáis de aquella campaña de los mayores con respecto a los bancos decía oye soy mayor no soy idiota no entonces no me obligue a transitar sí o sí por el por el camino digital no porque no quiera sino porque igual no tengo las habilidades ayer hablábamos un poco no de la relación de los ciudadanos con con la agencia tributaria o en este caso con con sus eh, obligaciones tributarias no y, y la necesidad vamos y y la tendencia que cada vez va a ser más digital esa relación no entonces obviamente no pues si si al final se produce un embudo y toda la sociedad tiene que pasar sí o sí por los servicios digitales, y no porque te obliguen, sino porque no va a haber nadie que te que te coja un billete de 5 euros, te va a decir, no, mire, lo siento, es que yo ya no cojo dinero físico. ¿Está permitido el dinero físico? Y dices, sí, sí, pero yo es que ya no cojo dinero físico, ¿sabes? Porque es que si no... Entonces, al final, sin de una manera así sibilina, pues te van llevando al embudo y acabas, pues eso, teniendo el dinero digital. Y todos vamos para allá, ¿eh? Porque todos tenemos lana así blanca eh, a nuestro alrededor y cuatro, cuatro pezuñitas.
5: Hombre, yo creo, Eduardo, lo que hay que hacer claramente es montar una empresa de viajes de aventura para irse en patera a Marruecos, o sea, hacer el camino inverso y buscar algún país mucho menos desarrollado que el nuestro donde se pueda vivir más tranquilo y menos controlado. Porque mientras estemos en Occidente, la llevamos completamente cruda. El nivel de control, como comentaban ayer los, los amigos de la, la edad, es cada vez mayor estamos cada vez más más pillados por todos lados y la tendencia no es a relajar ese control sino a subirlo hombre curiosamente esta misma semana leía algo sobre sobre la nueva normativa de la Unión Europea en torno al a toda esa historia perdóname en torno a toda esa historia de inteligencia artificial y lo ves como como un papelote lleno de buenas intenciones, pero no sabe, o sea, como decía mi abuela, el camino del infierno está empedrado de, de buenas intenciones muchas veces. ¿no? Uh -huh. pero, pero hay cosas interesantes. O sea, ahí tenía, había alguna medida como el control del software de, de reconocimiento de emociones, que me parecía interesante, como que había que ser muy cuidadoso con la biometría. Es que hay, hay puertas que si no se abren sin que nadie se dé cuenta, porque no hay una normativa previa. Con lo cual, lo que no es ilegal, lo que simplemente es legal, puede ponerse en marcha. Y por esa rendiza, al final, nos vemos en unos agujeros verdaderamente gordos. Víctor.
6: Bueno, eh, es difícil escapar a la generative AI estos días, ¿no? a la inteligencia artificial generativa. ¿no? Y además, yo que estoy ahora, como sabéis, en plena inmersión de lo, de lo virtual y de la estenografía de realidad aumentada y tal. Pues estoy leyendo cosas, me parece increíble la, las cosas que se pueden hacer y que apenas hace cuatro o cinco meses no se podían hacer. O sea, eh, está, está saliendo una cantidad de, de papers y tal y, y está todo todo está en fire y tiene la, la capacidad de disrupir eh, industrias completas, no? Todo el tema del diseño gráfico y tal igual. Y pues yo tengo Bastante, bueno, yo no me sinceramente no me no me formaría mucho en eso ¿verdad? prácticamente con lenguaje hablado ya no es que te pueda diseñar una foto, además te puede diseñar un dibujo en 3D o incluso hacerte un vídeo o luego hacerte un, un render en 3D con, con un vídeo simplemente de, de un de un lenguaje hablado ¿no? y, y en, en muy pocos meses se, se hacen cosas realmente increíbles eh, por otro lado como siempre la regulación va por detrás lo que decía Julián, suscribo totalmente y, y, bueno, pues eh, tenemos cosas como que es pues, una de publicidad programática y que, que el 30 o 40% de los sites ya están generados por inteligencia artificial con lo cual todos los todos los clics, todas las visualizaciones, bien sea en un modo ctc o CPM, pues son una buena parte, son fake. Se hablaba de 13.000 millones de dólares tirados a la basura en sitios que están generados por inteligencia tibidón. Sí. Sí, sí.
5: el, gráfico, el gráfico que os mandaba... Esta tarde, que es un gráfico que tiene origen en el informe anual del Future Today Institute, que es una, es una institución de referencia un poco en cuanto a tendencias y evolución, precisamente la, la, la tendencia que más impacta a lo largo de todas las industrias y en, en el plazo más corto es la inteligencia artificial. Luego cae un poquito la generativa, donde te dicen que en la agricultura tardará un poquito más, que en la automoción, la aviación, los viajes, la construcción, a ir a un más despacio de y que tardará bastante en la en defensa espacial y aeroespacial. Pero en, en todo lo demás, la inteligencia artificial básica, por decirlo de alguna forma, va a estar presente y va a estar presente en un plazo inmediato. No, no es que uh -huh. no se plantean que esto vaya a tardar X tiempo, no es que ya está aquí y a diferencia de quantum computing, que era el otro extremo en cuanto a, a, mega a impacto de megatendencias, que está todo mucho más en el largo plazo, la inteligencia artificial... Ah, y ya que se mezcle la, el quantum computing con la inteligencia artificial, ya sí que va a ser de trippy completamente, como no haya una normativa que verdaderamente nos proteja. ¿no? Eso Ríete tú de aquella película, ¿cómo se llamaba? del Minority Report, aquel de, de la película aquella que predecía cuando ibas a ser malo malísimo que es como mi suegra cuando se adelanta tres meses a lo mal que te va a aportar tú Solo que a gran escala y en automático eso puede ser terrible
6: me ha gustado el gráfico este que has compartido que efectivamente la inteligencia artificial digamos de andar por casa la normal ya está en todas las industrias pero si os fijáis el quinto es de nuevo me toca de lleno que es el AR, XR y Synthetic Media realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida y en media sintético. Entonces me ha hecho ilusión porque... ¿Medio sintético entiendo que
3: se refiere a, a voces sintéticas y presentadores eh, virtuales y cosas así o...? Todo, todo,
6: escenarios, actores, eh, vídeos, eh, música también. Ayer
3: hablaba con, con Luis Vicente Muñoz, en un ratito que tuvimos de charla, a propósito de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la voz, que ya hemos hablado en, en muchas ocasiones, en diferentes programas, aquí también lo hemos hecho, me decía Luis Vicente, vamos a pedir que nos creen una voz sintética, que no estaría mal, oye... Decirte, para los trabajos duros, por ejemplo, las noches de invierno, imaginaros, pues oye, acompaña a los oyentes en estas madrugadas de invierno. Pues una voz, perfectamente, ¿no? Eso es cuando hacían el, el como los dobles de las películas. Bueno, pues aquí tenemos la voz sintética, ¿no? Pero lo que dice Víctor, destacado efectivamente. En, en quinto lugar ¿eh? eh, y luego robots y drones De todas oye, ahora que lo decís los, los drones ¿habéis visto vosotros que sois usuarios de redes sociales? esto no es nuevo ni mucho menos ¿realmente llegan a esa a ese grado de sofisticación estas figuras luminosas que hacen con drones en festivales? ¿Lo sabéis? ¿eso es así?
5: eso es absolutamente así, especialmente en China, es una cosa increíble Eduardo, increíble pero es que yo creo que, que salvo en el campo militar que es difícil saber a ciencia cierta en qué punto está la industria aeroespacial china o la industria china de los drones. En el campo de los drones comerciales, China tiene ahora mismo una primacía clarísima, sobre toda la industria europea y sobre la industria norteamericana. Hay una compañía que es DJI, y después viene todo el resto del mundo que tiene el 5% de cuota de mercado restante que no abarcan ellos. Y, bueno, ha habido, ha habido alguna empresa americana que intentó... Adelantarles por la derecha con alguna tecnología visionaria de, de vuelo, de, digamos, no asistido y anti-golpes y tal y cual. Pero vamos, se quedaron completamente en el camino y ya ahí está hoy tres escalones por encima de cualquiera y además es muy divertido porque son una gente de cuando Europa o Norteamérica sacan restricciones para drones y, y se ponen en plan estupendo y dicen y por y en la ciudad no pueden volar drones que tengan más que pesen más de 250 gramos porque eso está muy mal entonces ellos se la apañan para que la siguiente generación su dron que casualmente pesa 249 gramos tiene mucha más tecnología que el que tenía tres años atrás un dron de tres cuartos de kilo por lo cual Van, van un paso por delante de lo, de lo que la normativa intenta imponer. Y lo están haciendo muy bien, la
6: verdad. Uh -huh. Hay otra cosa que llama la atención, que lo está mirando ahora que lo que ha mandado Julián, es que, porque esto le interesa a la gente, porque es un poco en orden de impacto en todas las industrias. Pues uno es la inteligencia titulada por casa dos la generativa tres demás que tengan que ver con el cambio y
3: perdona Víctor el... y cuando dices sí. en todas las industrias es agricultura automoción aviación construcción consumo educación servicios financieros gobierno y políticas públicas eh, salud eh, hostelería medios de comunicación todos 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 si retail la... todos todos todos
6: la, la, la tercera es temas de, de green tech, o sea, de tecnología verde. La cuarta, Mobility, que para mí eso es muy transversal, o sea, no sé si tiene una entidad propia. La quinta, como hemos dicho, realidad aumentada, extendida y virtual. Eh, la, la sexta es robots y drones, pero fíjate, las, la séptima, ¿eh? a ver, explícame eso. Web3 Infrastructure, y esa está por delante de bioingeniería, del metaverso y del quantum. Y ahora habrá que explicar a la gente qué es esto de la infraestructura pero ojo, muestre, vamos muestre.
5: a ver, o, Ojo, 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 no nos volvamos locos, que aquí estamos hablando, o sea, que aquí están clasificadas por potencial de impacto a lo largo de determinadas industrias. Hmm. Eso no quiere decir que, que sean más relevantes o menos relevantes. Por ejemplo, la bioingeniería en el mundo de la agricultura está un poco es más, verde. más importante, está más verde que la movilidad, algunos la, sectores, la, sí. la inteligencia artificial generativa, Etcétera, etcétera. O sea, cuidado porque el cuadro no es para leerlo pues, solamente es, es, la categorización. El, el quantum
6: está muy oscuro, no, sí, entendido. Pero fíjate que ya ya el hecho de que esté entre las 8 o 9 ya es interesante. Habría que recordar a la gente porque de esto hemos hablado, Eduardo, acuérdate, que hemos hablado de la web 3 y tal y cual. Esto es todo el tema de... Sí, pero,
5: pero Víctor, la, el, la lectura del quantum que pone los pelos de punta es que el color más claro, es decir, donde va a tener el impacto más inmediato, es precisamente en gobierno y policía. Y policía. Que o sea, no sí, está nada y mal, y policía, o sea, que La va a ser... madre que me trajo, o sea, si, si algo me, me debería preocupar es esto, y a continuación impacta en servicio financiero no por casualidad, y en telecomunicaciones, no por casualidad. Bueno, pues con, con,
3: cual... con esta disrupción nos tenemos que despedir, amigos, que nos quedan 30 segundos de programa, así que eh, si alguien quiere que se lo compartamos, que nos lo diga, si no que lo busque, Tech Trends Report Executive Summary Buscarlo que está que,
5: que, que busquen el Future Today Institute y allí se encuentran con el informe anual
3: ahí está, gracias Julián gracias Víctor, como siempre es un placer disfrutar del resto de semana, de lo que queda nos vemos ojalá la próxima gracias, la semana que viene. gracias, gracias amigos gracias. Nosotros... nos vemos pronto venga que nos despedimos, Víctor Nieva gestionó el programa solo me da tiempo a decir nada más que gracias hasta el próximo lunes, adiós
0: Más información en arbal.es
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2 Siente la economía.